0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos Un gusto saludarlos de nuevo y En un episodio más De Relatos de Medianoche Mi nombre es Tony Triana Agradeciendo que Nos acompañen una vez más Para escuchar las Historias que ustedes mismos Me envían A través de audios A través de correos o simplemente a través de un mensaje En el cual ustedes me cuentan su historia Ya sea algún Algún tipo de sombra, ruido Cualquier tipo de Situación Fuera de lo común Que les haya pasado a ustedes Algún conocido, algún amigo, algún pariente Todas sus historias son bienvenidas Y ese es el caso del día de hoy Ya hoy tenemos Una historia de y un amigo Rafael nos va a contar Algo que le sucedió una vez en su casa También tendremos la historia Muy peculiar De la Pascualita Y también tendremos Un relato Un relato personal Y para cerrar tendremos Una leyenda más Sobre la ciudad de Saltillo Una leyenda corta Y agradeciendo una vez más que ustedes estén aquí escuchándonos y aportando con sus historias. Les doy la bienvenida y señora, prepare las palomitas. Señor, junte a sus hijos, siéntelos en la sala. O quien esté en su casa, en su cuarto, apague la luz. Porque empezamos. Y comentamos... Comentamos que... Tendríamos una... Una historia. Una historia que... Está basada en la ciudad de Chihuahua. Esta historia... Es la historia de... de la Pascualita. Un 25 de marzo. Día de la encarnación del año 1930 Llegó a la ciudad de Chihuahua Al aparador de la popular La Casa de la Pascualita Un maniquí que Conmocionaría A propios extraños Por tener una imagen viviente Y por el asombroso El asombroso parecido Con su propietaria La señora Pascualita Esperanza Perales de Pérez y con su hermana Cuca así por la influencia de las películas de misterio que se proyectaban en aquella época se decía que era el cuerpo embalsamado de la hija de, la, de Pascualita ella nunca desmintió tales versiones mismas que fueron publicadas por los diarios de la ciudad estas publicaciones eran afanosamente buscadas por la misma Pascualita quien las exhibía en el aparador de Chonita como originalmente bautizaron a la figura, por haber llegado el día de encarnación. En un auténtico imán se convirtió la leyenda de Chonita o Pascualita, como muchos la llamaban, que fueron en verdad multitudes de la ciudad y de diferentes partes del estado los que, con el transcurso de los días, se aglomeraban en la acera para analizar cada detalle de la figura femenina Que más que artesanía Era una obra de arte Hubo días en que se reunió tanta gente Que el tráfico vial de la calle Libertad Lugar donde inició la popular Llegó a suspenderse en ocasiones Pascualita recibía numerosas acusaciones por teléfono Por ir contra la moral Así como visitas a la tienda que ante el menor descuido clavaban sus uñas en el rostro del maniquí, dejándole huellas que durarían por décadas, por lo que Pascualita optó por hacer público que no se trataba de un cuerpo embalsamado. Por ser un maniquí de cera, con cabello, cejas y pestañas naturales insertadas, uno por uno, Chonita requería una serie de cuidados especiales, Además de aquellos propios de cualquier persona. Como es el baño de champú. en una ocasión llegaron a la tienda. Ya ubicada en la esquina de las calles Campo y Victoria. Unos judiciales con una orden para hacer una investigación. Pascualita pidió a los policías que regresaran después. Porque Chonita se encontraba en su baño. Ante esto, los investigadores acumularon más dudas e insistieron en el caso. Tanta fue la insistencia que el maniquí fue sacado, envuelto en una bata con una toalla cubriendo su cabello. Se les permitió revisar solo el rostro, encontrando que era de cera con perfectos ojos de cristal. Sin una prueba del delito se marcharon aún dudosos. El hecho se difundió por los medios, lo que solo logró, y acrecentar la leyenda. Con el paso del tiempo, han surgido nuevas historias, como la que dice que el día de la boda de la hija de Pascualita, le cayó un animal ponzoñoso en la corona de la novia, lo que provocó que muriera en el altar mismo, y queriendo Pascualita inmortalizarla, la embalsamó para tenerla con ella en su tienda. Vestida para siempre de novia Se dijo que Caminaba por las noches en la tienda y que Se cambia sola Incluso Que derrama lágrimas por cierta época del año En el libro El comercio de la historia de la ciudad de Chihuahua Publicado por la Cámara Nacional de Comercio En 1990 Se da la versión de que en uno de sus viajes a la Ciudad de México, Pascualita acudió a la prestigiosa tienda El Puerto de Liverpool, donde adquiría telas, azares y ramos. Al salir del establecimiento, unas personas estaban arreglando un maniquí cuya belleza la cautivó, por lo que se devolvió y habló con la gerente para que se lo vendieran. El funcionario de Liverpool se excusó a acluyendo que su venda será imposible pues la escultura de esta dama acababa de llegar de Francia y era la novedad por su rostro y sus manos de cera Pascualita insistió y casi suplicó pero la respuesta en cada ocasión fue cortés y firmes no es en venta el maniquí a la tesonera Pascualita le quedaba un último y desesperado recurso para llevarse a Chihuahua el hermoso objeto amenazó a su interlocutor con no volver a surtir más telas del Palacio de Liverpool si el maniquí no le era vendido el gerente hizo un balance mental rápido de todo lo que adquiría Pascualita en cada temporada y en su decisión Peso más lo relacionado a ventas, que la belleza escultural. Y además, ganaría con la venta de maniquí. Así Pascualita trajo a la popular. Es un modelo profesional para cautivar a los chihuahuenses. Extraño. Esta historia... Esta historia mucha gente... Comenta que la han visto caminar, que la han visto que llora, que la han visto que se mueve. Pero usted imagínese que usted va pasando, caminando por cualquier calle de su ciudad y voltea a ver un aparador y ve un maniquí. Y este maniquí parpadea, mueve la mano o incluso llora. ¿Usted qué haría? Aterrador, ¿no? Pues bueno... Continuamos con... Continuamos con la segunda historia. Esta es una historia de... Un amigo. Un amigo común. Que conocí a través de mi hermano. En la ciudad de Piedras Negras. Aquí está su historia. Mario, buenas noches.
1: Oye, quería practicarte... Me estaba acordando de cuando estaba en secundaria. Cuando estábamos en la técnica 5. Yo llega yo me iba caminando a la técnica 5. No sé si sabes dónde vivía, pero... Eh, por McDonald's vivíamos en ese tiempo. Entonces no me quedaba tan lejos, caminaba. Pues no sé qué serán, unos 15, 20 minutos y llegaba. Y yo llegaba... Y mis papás y mi hermana, Mayela llegaba de la universidad ya tarde y mis papás, cuando mi mamá andaba doblando plaza, entonces llegaba también muy tarde y mi papá andaba trabajando. Entonces generalmente de las 2 de la tarde que yo estaba en la casa llegaba, estaba solo como hasta las 7, 8 de la noche. entonces ...estaba pensando una vez... ...en esa casa nos pasaron muchas cosas... ...y de hecho... Eh, ...tu hermano... Eh, ...no voy a decir su nombre por si acaso... <ríe> eh, le dieron, ...nos llegaron a pasar varias cosas ahí... ...a todos, a Héctor... ...bueno, ah, ya dije <ríe> ...bueno, total... ...pero ese día... ...yo llego... ...hacía si mucho calor en verano, ya sabes cómo es esta ciudad... ...prendo el aire... ...y me pongo a ver MTV había comido en la escuela, entonces no me iba a comer, me meto al cuarto, prendo la tele, le estoy viendo, pasa como una hora y se escucha en mi ventana, El cuarto, mi cuarto daba a la parte de atrás de la casa, entonces no, tenía, no teníamos portón, si alguien se quería meter, podía fácilmente dar la vuelta hasta atrás y tocar la ventana, pero obviamente nadie hacía eso, más que un primo, un primo de repente iba, se metía y tocaba cuando no lo escuchábamos y ya salíamos y la abríamos. Ese día, digo, eran, no sé, tal vez las tres y media, cuatro de la tarde y se escucha, pero se escucha, o sea que tocaron de que ta ta, ta 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 de la ventana bien fuerte, me saca de onda y yo digo, ay, llegó Alejandro, abro la cortina y no hay nada, pleno día, eh, nada, pues ha de estar bromeando. Ya, o ya se fue al frente. Entonces corro al frente de la casa, abro la puerta y no hay nadie. Yo de que, no, pues, ¿sabes? me está haciendo una broma, ahorita me vuelve a hablar. Me meto al cuarto, pasa el rato y nada. Como a la media hora, cuando ya dije no, pues oí mal. Ya sabes que uno trata de explicar las cosas. Eh. Estoy en el cuarto otra vez, viendo la tele. De repente la cama empieza como a vibrar, pero considerable, pues. Estoy grande, siempre he estado grande, ya sabes. Entonces, que se moviera la cama conmigo encima, sí está como que algo difícil. Pero, en ese tiempo teníamos un gato, bien gordo. Y pues él de repente, él andaba por toda la casa, o sea, ¿no? no salía, entonces otra vez yo pensé, el gato no me di cuenta ni que se metió, a lo mejor se está rascando, se está sacudiendo algo y se movió la cama, volteo y pues la cama, o sea que tanto te batallas para ver toda una cama, o sea, que ya ah, no está, moví unas cobijas, no está, dije, abajo de la cama no, o sea, y busqué, moví todo lo que había en el cuarto, no está el gato, qué pedo, ahí ya fue donde empecé como que a ah, la madre, qué está pasando, entonces, como para las 5 de la tarde que me estoy quedando dormido, salgo del cuarto, la verdad ya con algo de miedo. Eh, porque, pues, ¿qué, ¿qué está pasando? Y. Y digo, no sé qué tanto me voy a quedar dormido. O sea, me, estoy quedando, me voy a quedar dormido. No sé qué tanto tiempo va a pasar. Voy a prender las luces. Por si se hace de noche. Eh pues estén las luces prendidas, que no me dé miedo. Salgo, me preparo algo de un sándwich, no sé qué, me preparé de comer, prendo, o sea, la luz del comedor, la luz del comedor estaba un poco complicada de prender, porque estaba la mesa, entonces tenías que mover una silla y acercarte y estirarte, y prenderla, entonces la dejo prendida, dejo prendida la de la cocina y la de un corredorcito que teníamos. Y agarro el teléfono. Justamente estoy en el cuarto y me marca mi mamá de, de la escuela. En ese tiempo, no sé, no sé qué año sería, como 2005, 2006, 2000, no, antes. Entonces ya había celulares, pero no era como que trajera saldo todo el tiempo y las llamadas estaban carísimas. Entonces, me marca de la escuela donde trabajaba de directora en la tarde, y me dice... Oye, nos vamos a tardar más, porque quiero ir a la tienda saliendo de aquí a comprar unas cosas. ¿Quieres que te compre algo? No, que no, nomás no lleguen tan tarde. No, está bueno. Le digo, ¿y Mayela? No, Mayela se va a ir a la casa de quién sabe quién. Ah, bueno. No le mencioné nada. Entonces, me meto al cuarto. Le pongo Le pongo seguro pues ya, o sea, con la intención de quedarme dormido no pasa, siempre he sido sueño pesado entonces no pasa mucho rato para que yo me quede dormido y luego despierto no era de noche todavía, pero ya estaba bajando el sol y entonces la casa estaba de cierto modo que nada más empezaba a atardecer y ya no, ya no entraba luz a la casa, estaba muy oscura donde salgo del cuarto, la sorpresa es que todas las luces estaban apagadas. Todas, todas las que había dejado prendidas. Y la puerta de mi cuarto ya no tenía seguro. Yo creo que me dormí unas dos horas, dos horas y media, así sí, dormí un buen rato. Entonces, por no decir lo de menos, o es sea, igual y es como que, que pudo haber pasado algo, no sé. Pero digo, dejé como tres luces prendidas y todas estaban apagadas, mi cuarto que hasta la fecha estoy seguro, dejé con seguro, estaba abierto, entonces mi reacción al salir y ver todo apagado, la verdad estaba chiquillo, entonces la sensación de, de miedo, de temor fue muy fuerte y me regresé corriendo al cuarto. Y empecé a marcarle al, al a la escuela, mi mamá, pero pues no ya era bien tarde. Pasó todavía como una hora. A la hora, se escuchó otra vez que tocaban Nada más se escuchó, pero ya no tan agitado como el de la ventana. Solamente unos golpeteos en la, pero en la puerta de mi cuarto. Mi reacción fue, mamá, papá, nada. Tuvo que pasar todavía como una hora, como las nueve y media, diez, para que llegaran mis papás. Y pues salí corriendo de, del cuarto para irles a abrir la puerta. Estaba todo apagado. ...salí con todas las luces, o sea, todo oscuras... Eh, ...y directo a abrirles... ...y pues obviamente... ...inmediatamente platicando... ...lo que había pasado... ...hasta la fecha, o sea, nunca lo hemos tratado como que... ...híjole, sí, o sea, qué horrible lo que pasó... ...porque igual y para todo puede haber una explicación... ...pero la verdad que teniendo... ...no sé, 13 años... Sí fue algo que me
0: dio mucho miedo Pues esa es la historia de él Ese es su relato Y haciendo alusión un poco a lo que él comenta En su, en su relato Sí, él es una persona Es una persona alta Es una persona que No levantas fácilmente Y como dice él, para que la Cama hubiera vibrado con él en ella, está bastante complicado. No es algo que digas, eh, bueno, pues lo muevo por un lado. No es una persona grande, es una persona alta. Y incluso cuando está una persona no tan alta en una cama, pues se vuelve complicado porque es el peso de la cama. Más el peso de la persona. Entonces, no es tan fácil cuando se mueve una cama. Y esa es, esa es la historia de él. Y, continuando, algo así me, me sucedió a mí. Y esos son los dos relatos cortos que... Les voy a contar. Que son personales. Estas dos situaciones le sucedieron a mí. También en la ciudad de Piedras Negras. Pero. Una de ellas. Como comenta Rafa. Que le agradezco mucho. En, con su, por su participación. Estando yo. En mi cuarto Mi cama era una Queen size O matrimonial, no recuerdo el tamaño Pero no era una cama Individual Yo estaba acosado y viendo la televisión Y como comenta el Piedras Negras Es una ciudad muy muy caliente eh, Si no tienes un abanico De aire acondicionado Pues la verdad es que no duermes, no estás a gusto porque estás sudando y es muy caliente. Entonces yo lo encendí. Como cualquier persona normal que dice, tengo calor, déjamelo enciendo. Entonces ya lo encendí y me puse a ver la televisión. Y apagué todos los focos de, de la casa. Y en la casa donde yo estaba no había nadie, absolutamente nadie, estaba solamente yo. Por eso apagué todos los focos cerré las puertas me fui a mi cuarto, me puse a ver la televisión en ese entonces a mí me gustaba ver un programa que se llamaba eh, Cold Case Files eh, Casos no resueltos me pusieron en español y me gustaba mucho por la forma en la que la persona narraba los, los casos y yo le ponía mucha atención y le subía mucho el volumen por uno para escuchar bien y dos porque el, el aire acondicionado pues estaba en el nivel alto a veces y no, no te deja escuchar bien la televisión entonces digamos que había un ruido considerable en mi cuarto como les comentaba mi cama era una cama eh, de tamaño matrimonial pero yo a mi cama. Le había quitado las patas. Ya ven que todas las camas tienen. algunas patas en las que les podemos eh, incluso ajustar la altura. A mí nunca me gustó. No sé, no, no me, no me agradaba. Porque a veces no estaba bien puesta y la cama se movía. Y. Te sentabas y se. se balanceaba y. No sé, no me gustaba. Entonces opté por quitarle las seis patas, recuerdo perfectamente, una en cada esquina y, y dos a los lados. Le quité las patas y mi cama estaba pegada al suelo. Mientras yo veía la televisión, empecé a sentir como una especie de... como una vibración. Pero... En este entonces las camas eran de resortes y mi teléfono, que no era un teléfono celular, era un teléfono de línea, no había celulares tan baratos como para yo tener uno, que tú digas, bueno, a lo mejor fue tu celular, no. El teléfono celular no me llegaba todavía a mis manos. Yo todavía no compraba un celular. Entonces era de noche. No sé si eran las 12 o la 1 de la mañana. Y empiezo a sentir esta vibración extraña. Como si mi cama se moviera porque alguien se sentó. Pero cuando te sientas y te muevas hacia los lados un poco. Porque te estás acomodando te estás subiendo a la cama bien Como si la cama estuviera alta Y te estás acomodando Pero Mi cama no, no era alta Estaba completamente en el suelo Entonces Siento como Se sienta alguien Y esta vibración se detiene pero se vería casi casi que podía ver como alguien estaba sentado en la cama pero no había ruido solamente sentía esta como especie como de balanceo hacia un lado porque la cama se estaba moviendo como les digo las camas de, de, de antes eran de eran de resortes entonces no sabía qué qué pensar Solamente sentía cómo esta cama se hacía hacia, un, hacia una parte cerca de mí, pero no entendía qué pasaba. Fue algo muy confuso. Entonces volteo a ver hacia donde yo pretendía ver a la persona que se había sentado, cuando obviamente no había nadie. Y esta, este peso que estaba en la cama se levanta y la cama regresa a su, su forma normal. Como si te hubieras levantado de la cama. Esa es una de las cosas que me han sucedido. La segunda historia corta es en ese mismo cuarto en esa misma cama bajo condiciones muy similares viendo televisión el aire acondicionado encendido todas las luces apagadas pero esta vez no se sentó alguien en mi cama estando solo empiezo a escuchar como si un animal o un perro anduviera dentro de mi cuarto ¿Cómo sé que un perro? Porque se escuchaba el, los pasos. Ya ven que los, las, los, los perros cuando caminan sobre el pavimento, sobre el cemento, se escucha como pegan las uñas en el mismo. Y me extrañó bastante porque dije, ¿un perro dónde? Nosotros tenemos un gato, pero los gatos no hacen ruido. Los gatos no hacen ruido en lo absoluto al caminar. Entonces cuando me, me siento en la cama, ya que estaba acostado, me siento, escucho como algo ruge, y ruge debajo de la cama. Ustedes pueden imaginar el escalofrío que sentí desde la punta de mis dedos hasta la espalda. Se eriza todos mis brazos mi espalda, pego un brinco, me voy hacia hasta la puerta de mi cuarto, enciendo la luz y lo primero que hice fue agarrar un bat que tenía, porque soy fan del béisbol y siempre me ha gustado, ahí lo tenía en mi cuarto, un bat antiguo, un bat que tiene tenía alrededor de 40 años, que era de mi abuelo. Yo lo agarré bastante fuerte y dije, ahorita lo que sea, lo que sea, el animal que venga, pues me voy a defender porque ese gruñido fue una, un gruñido agresivo. Pero en el cuarto hay una sensación muy extraña. Yo solo, se, solo sentía como un frío, como, como si hubiera encendido tres aires acondicionados a la vez. Que ya no era frío normal, ya era un frío muy, muy extraño que llegué, he llegado a sentir en mi vida varias veces. Yo creo que fue la primera vez que sentí ese frío extraño y espantoso en el cual no tienes explicación. Y este gruñido se había, se había alargado un poco, pero se detuvo en el momento de yo pararme y caminar hacia la puerta se detiene el gruñido a lo que yo atribuyo como si hubiera sido un lobo o un perro grande pero un perro grande porque un perro mediano gruñe y no te da miedo y, dice, eh. y salí de mi cuarto abrí la puerta caminé hacia la cocina Buscando algún perro, algún animal, algo que se hubiera podido meter. Salí a la parte de enfrente, hacia, aquí, hacia la eh, puerta que va a dar a la calle. No había nada. Cerré la puerta. Caminé hacia el otro lado, hacia la puerta que va a dar al patio. Y tampoco había nada. Ese día intenté dormir y batallé bastante porque yo tenía alrededor de 13 años. Y a la fecha sigo sin entender qué fue lo que me asustó <risa> no sé qué fue me... no sé no sé qué fue lo que me gruñó <risa> algún día sabré y pues continuemos continuemos con la última historia del día de hoy esta historia es la historia de una escuela en la ciudad de Saltillo. La escuela es la preparatoria Mariano Narváez, en la cual hay una, una infinidad de, de historias que se cuentan. y esta esta historia se comienza la escuela Mariano Álvarez se encuentra en la ciudad de Saltillo fue fundada en 1949 es una escuela que tiene su historia debido a que en algún tiempo fue un hospital de ahí se cuentan Innumerables historias de ánimas que por las noches rondan el edificio. Aquí tenemos. tenemos muchas historias. Primero. La jefa de prefectos. De ese entonces. La señora Leticia Oyervides Vázquez. Asegura que ella fue testigo de un hecho sobrenatural. Ella. Comentó que nunca había creído en fantasmas hasta que un día, en un curso de verano, en los que ofrece la preparatoria, ya en la noche cuando habían salido casi todos los estudiantes en el pasillo del último piso, vio a un joven que se dirigía a un salón. Él trató de detenerlo, pero al acercársele, este desapareció. ...frente a una puerta cerrada... ...otro testigo... ...el señor... ...Armando Martínez Fuentes... ...que en ese tiempo tenía seis años de velador... ...en la preparatoria comentó... ...que de noche... ...en la escuela... ...suceden... ...muchas cosas extrañas... él comenta... ...cuando estoy viendo... Televisión se escuchan los pasos de las muchachas y ruidos como si estuvieran dando clases, pero uno ya no le toma importancia a eso. Declaró que a las 6 horas se escuchan quejidos. Incluso un día llegó a encenderse la grabadora de la cafetería. También comenta: Fue un 16, día de desfile. Yo fui hasta la cafetería y me encontré con la grabadora funcionando hasta que después de media hora se apagó. Pilar Alday, secretaria académica de la Narváez, recordó que a sus hijas de 14 y 10 años las asustaron en la preparatoria a eso de las 6 de la tarde. Comenta, Yo estaba trabajando en la oficina. Me mandó a hablar el director y las dejé solas. Ya está oscuro, porque era invierno y después de media hora las encuentro afuera de la oficina asustadas, explicó. Las niñas le contaron que alguien les quiso abrir la puerta trasera de la oficina, pues sintieron una fuerza que le empujaba, aun cuando en la escuela el personal había terminado sus labores. Estas son una de las cuantas historias que se cuentan en esta preparatoria en la ciudad de Saltillo. Hay hay historias de de muchas escuelas. Como les llegué a comentar alguna vez, a mí me han dicho que ciertas escuelas han sido panteones, que todas las escuelas han sido poseídas por alguna cosa extraña o incluso que se parece una niña, un payaso, fantasmas. No es muy común que, que eso suceda, obviamente, pero son historias que la gente cuenta sobre las escuelas preparatorias primarias. Son historias que cuando estamos... Pequeños nos asusta, nos crea este miedo a estar solos, a estar solos en, en estas escuelas, en la que sea. Yo recuerdo vivamente una vez cuando viví en la ciudad de Saltillo, fui a caminar con, con una amiga ahí a la alameda. Ya que la preparatoria Mariano Narváez está enfrente. Salimos a caminar y pasando enfrente de esta preparatoria. Yo no sabía que... Que era una preparatoria. Yo acababa de... De mudarme a la ciudad de Saltillo. Yo la vi y dije, ah mira qué bonito edificio, pero... Hasta ahí. Y yo vi como... Cómo andaban dos, tres personas a, ahí en el paticillo que tiene la parte de enfrente, pero no le tomé importancia. Seguimos caminando, le dimos la vuelta entera a la, a la alameda y volteo de nuevo y le digo, oye, ¿a qué hora cierran esa, esa cosa? Porque le dije, ¿cosa? Porque no sabía qué era. Y yo dije, ¿cómo que a qué hora cierran? Le dije, sí, ¿a qué hora cierran? Estoy viendo que hay gente ahí adentro. Y mi amiga me voltea a ver y se me queda viendo y me dice: No me quieres asustar. Y le digo: No, pues es que, ¿qué, qué? ¿por qué te va a asustar? Me dice: Es que esa escuela ya cerró. Ahorita no hay clases. Es ya festivo. Y yo me quedé, dije: Ah, sí es cierto. Y entonces le dije: Vamos a ver. Dijo: No, estás loco. Y ella se siente en la banca. Le dije: Bueno, ahí vengo a la calle y vi que en la puerta principal había unos candados con unas cadenas. Y estas figuras que había visto ya no estaban. extraño, ¿no? Y pues bueno, agradeciendo su atención. Una vez más estos relatos de medianoche. Agradeciendo a quien aporta con sus historias a todos los que nos escuchan en México. Aquí en México nos escuchan en, en el estado de Nuevo León, nos escuchan en Jalisco, Ciudad de México, San Luis Potosí. Nos escuchan también en California, Zacatecas, Guerrero, Chihuahua, Jalisco, en Estados Unidos en el estado de Virginia, Wisconsin, Oregon, California, también en España, Madrid, en Cataluña, en Arajuez, a todos, a todos los que nos escuchan, les envío un aterrador saludo. Sin más por esta noche, les agradezco su atención y esperando que nos acompañen una vez más en el siguiente episodio de Los Relatos de Medianoche. Mi nombre es Tony Triana. Recuerden que me pueden contactar por mi Twitter, TonyTriana09, por mi Instagram, que es el mismo TonyTriana09, para que sus historias queden queden plasmadas en este su podcast me despido sin, al, sin antes recordarles que cuídense ustedes mismos y otros y que tengan un espeluznante noche hasta luego